Ormai un bel pezzo, eh, abbiamo fatto questo distacco che era via. Eh, qui in capitolo 14 adesso troviamo il popolo di Israele che ha le spalle al mare, okay? che vengono inseguiti da Faraone e tutto l'esercito di Egitto. Ma prima vogliamo leggere capitolo 10 di Primo Corinzi, perché come ho detto tante volte, Tutte le storie nel Vecchio Testamento hanno una lezione spirituale o una realtà nel Nuovo Testamento. Sono tutte cose che sono anche profetiche che parlano dell'opera di Cristo nella nostra vita. Leggiamo in versetto 1. Ora, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè, nella nuvola e nel mare. Chiaramente lui sta parlando del popolo di Israele in Esero, che poi vedremo. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevero la medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva o quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero come esempio per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare, per bere, e poi si alzò per divertirsi e non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono per cui ne cadono un giorno 23.000 e non tentarono Cristo come anche alcuni di loro lo tentarono per cui perirono per mezzo dei serpenti e non mormorate come anche alcuni di loro mormorarono per cui perirono per mezzo del distruttore. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritti per nostro avvertimento per noi che ci troviamo alla fine dei secoli. Quindi Paolo sta dicendo che questa storia in Esodo, che adesso vedremo se volete girare in Esodo 14, sono stati scritti per noi. E se Paolo due anni fa dichiarava che lui era la fine dei secoli, quanto di più noi? No, siamo vicino all'adempimento di ogni cosa. Quindi Paolo dichiara che questo attraversato del Mar Rosso, che vedremo in capitolo 14, era una figura profetica del battesimo cristiano no? quando un credente scende nelle acque simbolicamente viene sepolto cioè il vecchio uomo viene ucciso e quando veniamo fuori dall'acqua parla simbolicamente della nostra resurrezione con Cristo e novità di vita e Paolo dichiara che questo Evenimento in capitolo 14 era una figura profetica, no? 
La nuvola abbiamo visto nell'ultimo studio, in capitolo 13 di Esodo, cosa raffigurava la nuvola. Ok, non è il padre, non è il figlio? Spirito Santo, ok. Qualcuno c'era per quel studio? Tutto lo studio era su quello, no? Sulle sul il fatto della colonna di fuoco, la nuvola che li seguiva, che li guidava, che illuminava il loro sentiero. Ok. Quindi la nuvola e la colonna del fuoco raffiguravano lo Spirito Santo. Quindi Paolo ha parlato in Corinzi che furono battezzati nella nuvola, come anche noi credenti possiamo essere battezzati con lo Spirito Santo e ricevere la pienezza dello Spirito Santo, con, con tutti i doni dello Spirito Santo. La traversata del Mar Rosso invece raffigura, come ho detto già, il battesimo in acqua. Lasciamo alle spalle Egitto, viene sepolto l'uomo vecchio, risuscitiamo come Israele uscì dall'altra parte della, del mare in una nuova vita, un cammino di fede. Prima erano, cosa erano i ebrei? Schiavi, esatto, erano schiavi di Faraone, come anche tutti noi eravamo schiavi di Satana. Ma Cristo, Dio, nella sua misericordia, ci ha liberati attraverso il sangue dell'agnello. Siamo stati liberati e quindi anche il battesimo cristiano che abbiamo fatto a giugno, e se Dio vuole faremo un altro battesimo a settembre, ci sono diversi che hanno chiesto, quindi gloria a Dio due battesimi questo anno, magari l'anno prossimo tre, quattro, e quindi cominciamo in capitolo 14. Poi l'Eterno parla a Mosè dicendo, Dì ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino di fronte a Pi-Hahiroth fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-Zephon, accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà allora dei figli di Israele, essi stanno vagando smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. E io indurrò il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Ma io trarò gloria del faraone e da tutto il suo sergito gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno ed essi fecero così. Allora qui eh, è un po' una strana strategia umanamente parlando perché questo luogo Secondo tutti gli studiosi, questo Pi-Hahirot e Migdal era una specie di piccola penisola che usciva un po' nel Mar Rosso. Okay? Quindi Dio ha detto, andate su questo piccolo pezzo di terra che esci e accampatevi là. Quindi loro hanno il mare indietro, il mare a destra e il mare a sinistra. Allora, qualcuno comprende un po' della strategia militare? Questa è una buona strategia militare? È il il peggior possibile, no? Tu sei intrappolato, cioè 
se il faraone ti verrà addosso non hai nessun modo di gestire, di, di manuove, man, manovere. Scusa, sono stati con gli americani per dieci giorni e ho dimenticato l'italiano. Manovere, manovrare, spostarti. Ok, italiano. <ride> È il peggior strategia possibile militarmente parlando. No? È una trappola. E adesso vi dirò una cosa. Anche oggi a volte il Signore mette noi credenti in una trappola. E come egiziani magari anche, Signore, perché sono in una trappola? Perché Lui vuole compiere i Suoi scopi in noi. Lui vuole compiere in noi una cosa molto più alta dei nostri pensieri. Perché l'obiettivo di Dio nella vita di ogni di noi non è niente meno che la somiglianza di Gesù Cristo. Questo è qualcuno tante volte, fratello prega per me che posso capire il volere di Dio per la mia vita. Questo è il volere di Dio per la tua vita. Che tu sia conformato all'immagine del suo figlio. È il volere di Dio per ogni credente. E vi dirò un'altra cosa, sono 30 anni che conosco il Signore, in un modo o l'altro lui compirà la sua opera. No? Come con le buone e con le cattive, no? Diciamo in italiano, no? <ride> Come Signore, io lo dico per me stesso, no? Tante volte, vedi, Craig, con le buone o le cattive, vedi tu, no? Puoi, puoi lottare contro di me, puoi gridare, puoi buttarti a terra e fare, ah, non voglio fare così. E poi dire, ok, ok papà, si è fatta la tua volontà. E quindi Dio ti, eh, porta il popolo di Israele in questo luogo di difficoltà, di impossibilità. No? E perché Dio fa queste cose? Girate un secondo, in, uh, tenete un dito in Esodo, in secondo Corinzi, capitolo 1, versetto 8 e 9. Anche qui Paolo descrive un momento nella sua vita in cui lui era intrappolato. Lui addirittura era in mezzo al mare, in una tempesta, e la nave si è affondata. E lui scrive ai Corinzi in versetto 8 «Perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze tanto da giungere a disperare della vita stessa anzi avevamo già noi stessi la sentenza di morte quindi Paolo descrive questo momento in cui lui e i suoi compagni la nave era andata giù erano lì a nuotare in mezzo al mare in questa tempesta lui dice ormai io mi ero reso che adesso è finito è finito per me no? Però notate la seconda parte di versetto 9. Affinché. Quindi Dio aveva un, un scopo in questo naufragio di Paolo. 
Noi crediamo che noi abbiamo il libero arbitrio, ma crediamo anche col nostro libero arbitrio Dio è sovrano. E che Dio usa ogni circostanza nella vita di un credente affinché c'è un scopo in ogni cosa che il Signore fa nella nostra vita. Affinché. Affinché cosa? Non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. A volte Dio ci deve portare, magari non fisicamente, al punto della morte, come Paolo, però a volte anche emotivamente o mentalmente possiamo sentirci sopraffatto. Amen? Delle circostanze della vita, lo stress, la pressione della vita. E come Paolo credo che a volte... Tante volte Dio usa anche le circostanze per rimuovere da noi ogni appoggio sulla carne umana, incluso noi stessi, no? di confidare in noi stessi. Paolo dice, Dio mi ha portato in fin di vita affinché non confido più in me stesso, ma confido in Dio che risuscita i morti. E questa verità spirituale che Paolo porta fuori, questa storia in capitolo 14 di Esodo, è un esempio vivente, no? Che Dio porti il popolo di Israele proprio in questa trappola, che non c'è via di scampo. Infatti, gli israeliti fino a questo punto della loro vita, in cosa confidavano? Cioè il popolo di Israele in Egitto camminava col Signore? No. Dalle loro lamentele nel deserto, no, cosa ricordate tante volte loro gridano, riportaci in Egitto, cosa desiderano in Egitto? Le cipolle, ah, portaci in Egitto, c'erano le cipolle. C'era la schiacciata di cipolla. Perché loro avevano fiducia nel Nilo, nell'acqua del Nilo, nel Faraone, nell'Egitto, in loro stessi, la loro capacità di pastore o di contadino. Avevano fiducia in tante cose, ma non nel Signore. E il Signore deve usare questa circostanza in modo che loro confidano totalmente in Lui. E questa è, come ho detto prima, è l'opera che Dio fa nella vita di ognuno di noi. Quando tu hai superato una prova di fede, e dici, ok, adesso è finito, posso riposare. Giusto? Eh, sbagliato. No, Dio dice, ok, bravo Craig, bravo, hai superato quella prova di fede, Adesso hai superato la prima elementare, adesso la seconda elementare. <ride> e così, finché quel giorno il Signore dice, come, vieni, e saremo nella sua presenza, poi sarà finito. Poi veramente non ci saranno più prove, non ci saranno più difficoltà, non ci saranno più lacrime, dolore. 
se potete ricordare di pregare eh, non so se avete sentito un pastore lì a Ferrara si, è morto l'altro giorno eh, di pregare per sua moglie Frances Francesca eh, per la sua famiglia David e Lorenzo stavano cioè avevano fatto amicizie con questo fratello lui aveva 72 anni eh, comunque è una cosa molto tragica e se, se ricordate di pregare per la sua famiglia in, in questo, questo momento è morto lunedì cioè due giorni fa però la vita è piena di difficoltà piena di problemi perché anche qua Dio stava chiamando gli israeliti di avere una dipendenza totale su di sé in America noi abbiamo un detto or, cioè i non credenti hanno un detto che loro dicono in inglese religion is a crutch no? la religione è una stampella no? ed è un modo di disprezzare chi è credente per dire la religione è per le persone debole quindi che hanno bisogno di un appoggio no? e una volta un, una persona in America mi ha detto ah, la tua religione è una crutch no? una stampella e io ho detto ti sbagli è una barella <ride> perché se io appoggio su una stampella ancora ho una gamba a terra no? ancora è solo un arto un arto che diciamo è ferita no, io, per me io sono una barella Gesù mi deve spingere in giro <ride> sono paralizzato dal, dal collo giù Perché Dio vuole portare ognuno di noi in una dipendenza totale su di sé, sullo Spirito Santo. Perché l'unico modo che noi possiamo camminare per lo Spirito è di essere dipendente sullo Spirito. E di riconoscere le nostre debolezze, le nostre incapacità. Perciò tante volte finiamo lì fra... Pilha Hirat e Migdal. Nessuno appoggia indietro, nessuno appoggia a sinistra. Il faraone che ci viene addosso. Quindi Dio deve fare un miracolo. Dobbiamo guardare solo a Dio. L'esercito di faraone era molto più grande. Quindi versetto 5... Fu quindi riferito al re di Egitto che il popolo era fuggito e il cuore di Faraone e dei suoi servi mutò nei confronti del popolo e dissero che abbiamo fatto a lasciare andare Israele dal nostro servizio? Così il Faraone fece preparare il suo caro e prese con sé il suo popolo. Prese anche 600 cari scelti e tutti i cari di Egitto con dei guerrieri su ognuno di essi. E l'Eterno indurì il cuore di Faraone, il re di Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano <coughs> pieni di baldanza. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli, i cari di Faraone, i suoi cavalieri, il suo esercito li raggiunsero quando erano accampati presso il mare, vicino a Pihar. Pi- 
Hahirot di fronte a Baal-Zephon. Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco i egiziani marciavano dietro loro, per cui ebbero una grande paura e i figli di Israele gridarono all'Eterno. E dissero a Mosè, «E perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai condotto a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi di farci uscire dall'Egitto?» Non era forse questo di qui ti parlavamo in Egitto dicendo lasciaci stare così potremo servire gli egiziani poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Quindi la prima reazione del popolo di Dio no? quando il nemico viene paura perché hanno tolto gli occhi da Dio Hanno dimenticato tutte le grandi cose che il Signore ha fatto nella loro vita. Hanno tolto gli occhi della colonna di nuvola e di fuoco, che poi vedremo separa, tiene lontano Faraone da loro. E anche questo è importante, è lo Spirito Santo che ci tiene lontano dal peccato, che ci libera no, dalle tentazioni di Satana. È la sua forza. Non è perché noi siamo forti, noi siamo furbi. E anche noi tante volte, fratelli, confessiamo, no? Anche noi, il nemico viene, no? No, anche noi. Signore, perché? Perché il Signore li ha guidato in quel punto. Cioè, perché mi hai guidato in questo punto? Magari per te è una cosa economica, magari per altri è una cosa emotiva, magari per altri problemi familiari però sono situazioni in cui o noi possiamo guardare il Signore ricordare quello che Egli ha fatto già per noi in tanti anni di fedeltà e avere fede e vedere la sua gloria o possiamo guardare il nemico ascoltare la voce del nemico e essere paralizzati con la paura Ma sono scelte che noi dobbiamo fare, di avere fede o di avere paura. Noi sappiamo già quello che succederà, giusto? Voi tutti sapete cosa succederà? Però cerchiamo di leggere queste storie mettendoci nei panni dei israeliti. Loro non hanno letto ancora la fine di capitolo 14, perché non è ancora stato scritto. Quindi è facile per noi giudicarli, però secondo me siamo uguali. Tante volte anche noi viene un problema, cominciamo a accusare Dio, o accusiamo il pastore. <ride> è colpa del pastore che io sono questi guai, no? Povero Mosè. Tanti fratelli loro vogliono, cioè nel mondo evangelico tutti vogliono la mega chiesa, no? Migliaia di membri. Mosè aveva due milioni di parrocchiani nella sua comunità. Eh, sempre problemi, no? Quindi non so, non so quanto è una cosa. Giustamente vogliamo vedere tante persone che vengono al Signore. Questo sì, sicuramente. Anche noi vogliamo vedere migliaia di persone che, che vengono al Signore. Poi se faranno parte della nostra comunità è un'altra cosa. 
Allora in, capi- in versetto 13, Mosè darà cinque comandi ai popoli di Israele. Ok? E questi sono anche per noi credenti cinque cose che noi dobbiamo imparare quando il nemico ci attacca. Cinque principi. Notate cosa è scritto qui nella prima cosa? Cosa è scritto in versetto 13? Non temere. E magari qualcuno dice, eh, è facile per te dirlo. Tu stai bene. Però posso assicurarvi che anche io tante volte ho avuto anche buoni motivi per temere. Ricordate la storia di Jairo e la figlia che era morta a Capernaum? No, Gesù aveva attraversato il mar di Galilea c'era la donna col flusso di sangue e questo capo della sinagoga che lui viene a Gesù viene a pregare per mia figlia poi alla fine mentre Gesù sta ministrando a questa donna col flusso di sangue per 12 anni il servo di Jairo arriva e dice non dar fastidio più uh, al, ma- al rabbino, al maestro perché tua figlia è morta Qualcuno si ricorda le parole di Gesù a quell'uomo? Allora, Gesù disse a Jairo, non temere, abbia fede. Perché secondo me la paura e la fede è una scelta che noi facciamo. Io per tanti anni pensavo che la fede era una, tipo una nuvola misteriosa, No? E accadeva su qualcuno e diceva, uh, guarda loro quanto fede hanno. Ma non è così, è una scelta. Ognuno di noi attraverseremo tante circostanze nella vita in cui dovremo decidere di avere paura o di avere fede. Allora, come possiamo non... Perché il primo comando, non temete. Come possiamo non temere? Perché ci sono circostanze reali nella vita, veri problemi, malattie e difficoltà che affrontiamo. Secondo me il modo in cui noi possiamo non temere è di guardare il Signore. E a volte noi credenti evangelici, no? Quando uno è in problemi... Dai, fratello, guarda il Signore. No? Quanti di voi avete detto a qualcuno questo? Solo io? Ma cosa vuol dire guardare il Signore? No? Perché buttato così, cioè, può, può essere neanche utile a quella persona. Guardare il Signore. Cosa devo uscire e guardare in cielo? No? Come guardiamo il Signore? Qualcuno spara. Cosa hai detto, Rachel? Nella parola di Dio noi guardiamo il Signore. Nella parola di Dio noi vediamo quello che Egli ha fatto per noi. Nella parola di Dio noi vediamo le promesse di Dio nella nostra vita. Primo Giovanni 4,4 Colui che in voi è più grande di colui che nel mondo. Faraone, di nuovo, ricordiamo, è una figura di Satana, un nemico, colui che ci teneva in schiavitù. 
Ma la parola di Dio dichiara che lo Spirito Santo in me è più grande di Satana. La parola di, di Dio dichiara io sono con voi fino alla fine di questo mondo. Perché a volte noi siamo in quel luogo di Pihat, Hirat, no? In cui noi pensiamo che il Signore ci ha abbandonato, ma la sua parola dichiara che Lui non ci abbandonerà mai. E come possiamo essere certi che non ci abbandonerà mai? Paolo ci assicura in Romani 8 se che colui che non ha risparmiato il proprio figlio per noi non ci darà ogni cosa con lui noi possiamo essere sicuri che il Signore non ci abbandonerà mai perché Egli ha dato la sua stessa vita per noi il Signore non ha fatto una sai oh fratello io sono con te facile dire giusto? ti voglio bene Ma Gesù non ha fatto chiacchiere e lui ha dimostrato con i fatti. E quindi noi guardiamo il Signore guardando la sua parola, guardando la sua fedeltà, ricordando quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Come Davide quando lui doveva affrontare il gigante. Gli israeliti si confrontavano loro stessi con Golia. Bah, noi siamo piccoli, lui è gigante. Invece Davide confrontava se stesso con Golia? No. Lui ha detto, quando io ero giovane, è venuto l'orso, è venuto il leone, l'Eterno. Il Signore ha combattuto per me e me l'ha dato tutti e due e lui ha ucciso tutti e due per la potenza di Dio. E il Signore mi darà anche questo. E poi lui dice che ha usato a sfidare il Signore. Quando noi confrontiamo noi stessi con i nostri giganti problemi, noi siamo sempre più piccoli. Ma quando noi confrontiamo quella cosa con il Signore, il creatore dell'universo, cos'è? Cos'è per il Signore quella cosa? Niente. E quindi questo e guardare il Signore, non temere, riflettere, ricordare quello che Dio ha fatto per noi, e in questo modo possiamo non avere paura, o non temere, ma possiamo avere fede. Qual è il secondo, secondo comando? Versetto 13. Prima non temete, poi state fermi, ok? Perché qual era la tendenza? Cosa volevano fare i israeliti? Svignare, correre con paura. Secondo voi era nato di fede di stare fermo? Mamma mia! Tu sei intrappolato, mare indietro, mare destra, mare sinistra i cari di Faraone che ti stanno venendo addosso e Mosè dice stai fermo e, e chiaramente è un comando f- di stare fermo fisicamente però ha una realtà spirituale secondo voi cosa raffigura questo stare fermo? riposare nel Signore cioè abbiamo già detto riflettere 
sulle sue promesse, riflettere quello, su quello che egli ha fatto già per noi e poi riposare in quello, di aver fiducia. Signore, tu hai la mia vita nelle tue mani. Cioè, tu hai dato tuo figlio per me. Quindi io affronterò questo, io attraverserò questo, tu mi porterai attraverso questo. Questo deve essere la nostra fiducia. Quindi di riposare nel Signore, di di fermarci un attimo e non guardare circostanze, ma guardare quello che Egli è. Quindi non temete, state fermi, vedrete la liberazione dell'Eterno che Egli compierà oggi per voi, poiché egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. Poi in versetto 14, l'Eterno combatterà per voi e voi ne starete tranquilli. Quindi il fatto di stare tranquilli, di nuovo di riposare nel Signore, di smettere di lamentare, Abbiamo letto lì in Primo Corinzi il mormorare. Il mormorare è un grave peccato davanti a Dio. Tante volte noi pensiamo ad adulterio, rubare, uccidere, sai, questi sono... Ma per Dio il mormorare, il criticare, sparlare, sono gravi peccati. Perché quando noi mormoriamo, stiamo avendo fede in Dio... No, stiamo dando il bugiardo a Dio. Stiamo chiamando Dio bugiardo quando noi mormoriamo. Poi la quinta cosa, versetto 15, Quindi l'Eterno disse a Mosè, perché gridi a me? Dì ai figli di Israele di andare avanti. Avanti, cosa c'era davanti? Water. C'era il mare. Quindi prima lui ha detto, non temete, quindi abbiate fede, state fermi, tranquilli, non lamentare, non gridare a me, non piangere, fai un passo di fede. E io ho visto nella mia vita che tante volte, magari anche nelle mie difficoltà, Dio dice, no, fai, aiuta qualcuno. No, fai un, fai un passo di fede. Fai una cosa che tu non puoi fare umanamente parlando. E poi voi vedrete la mia gloria. Anche Paolo in Filippesi, capitolo 3, versetto 13, lui ha detto, una cosa solo faccio, dimenticando le cose indietro, vado avanti protendendomi verso l'alto chiamato in Cristo Gesù. 
gli israeliti invece cosa ricordavano? Ah, era bello in Egitto, no? E a volte anche noi credenti, no? Guardiamo indietro, ah, quel fratello mi ha detto quella cosa una settimana fa, due anni fa, quella persona mi, mi ha guardato storto. Ma dai, due anni fa, ma vai avanti. <ride> Perché permetti quelle persone di avere un potere nella tua vita? Tuoi parenti? Quella... Perché tutti noi subiamo delle... No? Cose avverse anche di altri umani, anche di altri credenti. Oggi ministrava una persona al telefono, parlava di cose di due anni fa. E io ho detto, poi sciocchezze, no? Piccole cose, ho detto, ma vai avanti. Fai un passo di fede, lascia perdere. Dio ti ha perdonato tanto. Perdona anche loro. Quello che loro hanno fatto a te, mica ti hanno messo un chiodo nelle mani. Quando noi comprendiamo quanto Dio ci ha perdonato, non è difficile perdonare gli altri. E quando noi dimentichiamo quanto... Dio è stato misericordioso con noi. Poi cominciamo a avere il nostro catalogo, no? Ma noi credenti non siamo chiamati di avere cataloghi. Noi siamo chiamati di perdonare ogni giorno. Come il Padre nostro. Padre, perdonaci come? Come noi ricordiamo tutti i peccati che i fratelli ci hanno fatto in tutti questi anni. No. Come noi perdoniamo. Ma quando noi riflettiamo su quanto Dio ci ha perdonato, quella piccola sciocchezza, quella parola, magari quella persona ha avuto una brutta giornata, è un po' sì, a volte così. Quindi Dio dice, vai avanti, fai un passo di fede, confidate in me, e tu alzi il tuo bastone, stendi la tua mano, Sul mare dividolo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Quanto a me, ecco, io indurrò il cuore degli egiziani ed essi entreranno dietro a loro. Così io trarrò gloria del Faraone e da tutti i suoi esercito, dai suoi cari e dai suoi cavalieri. E gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno, quando trarrò gloria del faraone, dei suoi cari, dei suoi cavalieri. È interessante che nel Mar Rosso, nell'acqua molto profonda, hanno trovato pezzi metalliche che appartenevano a cari egiziani. Chiaramente i non credenti archeologi dicono che era una nave egiziana che aveva un cari sopra che si era, <ride> si era naufragato, e quindi sono andati lì in fondo al mare noi sappiamo come sono arrivati quelli Esodo 14 allora l'angelo di Dio che camminava davanti all'accampamento di Israele si spostò e andò a mettersi dietro a loro anche la colonna di nuvola si è mossa davanti e andò a mettersi dietro a loro 
andò così a mettersi tra l'accampamento dell'Egitto e l'accampamento di Israele, e la nube produceva tenebre per i, per I uni, mentre faceva luce agli altri di notte. Così per tutta la notte l'uno non si avvicinò all'altro. Ed è così anche oggi, no? Paolo parla del fatto in Corinzi che noi per il Signore, cosa siamo noi per il Signore? Un profumo? Suave. Ma per i non credenti cosa siamo? Un odore di morte. Non è scritto così? Un versetto un po' strano, no? Perché? Perché noi ricordiamo il mondo che ci sarà un giorno di giudizio un giorno. Noi ricordiamo il mondo che c'è un Dio che è santo, che loro dovranno rispondere a Lui un giorno. Quindi non dobbiamo meravigliarci che quando abbiamo conosciuto il Signore i non credenti pensano che siamo fuori di testa. <ride> è normale, perché loro vivono nella morte. Cioè per loro lo Spirito Santo, per loro è tenebre. Invece per noi egli è la luce che guida la nostra vita. Allora Mosè, versetto 21, stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare con un forte vento orientale tutta quella notte e cambiò il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare all'asciutto e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E egiziani li inseguirono e tutti i cavalli di Faraone, i suoi cari, i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo il mare. Verso la vigilia del mattino avviene che l'Eterno guardò sull'esercito di egiziani dalla colonna di fuoco dalla nuvola e lo mise in rotta. Egli fece staccare le rotte dei loro cari e rese la loro avanzata difficile. Così gli egiziani dissero, fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Ricordiamo, quando noi confidiamo nel Signore, quando noi facciamo un passo di fede, il Signore combatterà per noi. Quindi l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano sul mare perché le acque ritornano sui egiziani, sui loro cari, sul loro cavaliere. Mosè allora stese la sua mano sul mare così sul far del mattino. Il mare ritornò al suo posto consueto, or egiziani fuggirono di fronte ad esso e l'Eterno travolse gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i cari, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare per inseguire gli israeliti e non ne scampò neppure uno di loro. Ma i figli di Israele camminarono all'asciutto in mezzo al mare e le acque furono per loro come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalla mano degli egiziani e gli israeliti 
vide sul lido del mare egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva mostrato contro gli egiziani e il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. Quindi il Signore ha compiuto una grande salvezza per il suo popolo e notate alla fine di versetto 30 cosa vedono gli israeliti. Vedono gli egiziani morti. Questo è molto importante per noi credenti nel Nuovo Testamento. Noi vediamo un nemico morto nella nostra vita. Abbiamo compreso che il potere di Satana è stato annullato totalmente. Perché tanti credenti loro ancora zoppicano, ancora cadono nel peccato perché non hanno capito ancora che Cristo ha vinto una vittoria totale che Cristo ha distrutto il potere di Satana nella nostra vita l'unico potere che Satana ha sulla tua vita è quello che tu lo dai ma tu sei libero Paolo in Romani capitolo 16 il peccato non avrà più potere su di voi E questa è la verità della parola di Dio. A volte nella vita non sembra che è così. Amen? Sembra che il peccato è molto potente. Anche Paolo descrive in Romani questa lotta, lo spirito contro la carne, no? Lui dice, quello che voglio fare, non lo faccio. Quello che non voglio fare, quello faccio. Avete mai sentito questo? Questo è un segno che tu sei nato di nuovo. Perché c'è questo combattimento spirituale. Ma poi Paolo, che risposta ci dà per questo dilemma, questo conflitto fra la carne e lo spirito? Lui dice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Chi? Lui risponde poi, chi? Giusto? Si è ringraziato Dio per Gesù Cristo. Il Signore ci ha liberato. Attraverso il suo sacrificio. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 8, versetto 36, ha detto, se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E purtroppo tanti credenti non, non vivono in questa realtà. Loro hanno scoperto il perdono dei peccati, no? Hanno confessato, Signore mi ha perdonato, e quando sbaglio confesso, Signore mi perdona ancora. Quindi hanno realizzato quella parte del sacrificio di Cristo, il perdono dei loro peccati. Ma non tutti hanno realizzato che Cristo li ha liberato dal potere del peccato. E sono due cose diverse. Ok? Giusto? C'è il perdono dei nostri peccati, ma Cristo ci ha liberato anche dal potere del peccato. E di nuovo, a volte non sembra così. Quando siamo tentati, sembra che il peccato è ancora come una calamita, molto potente. Ma noi credenti per fede, per fede, noi camminiamo in ubbidienza 
dichiarando che Cristo mi ha liberato. Lo Spirito Santo è dentro di me più potente delle tentazioni di Satana. E quindi anche noi dobbiamo vedere gli egiziani morti. Mi seguite? Noi cristiani dobbiamo vedere che il potere di Satana è stato distrutto. 